0: ¡Qué bueno que volviste! Relájate junto al fuego para escuchar el cuento de hoy. Los Abenaki siempre fueron gentes del río. Los ríos no solo les proveían de alimento, sino un espejo donde mirarse. En los ríos hay un ciclo sagrado. Por ejemplo, ciertos peces, como el salmón, vienen subiendo la corriente para desovar y mueren allí, dejando a sus descendientes unas aguas mucho más ricas en nutrientes que río abajo. Pisos pequeños, Luego de nacer, bajarán hacia el mar y se harán grandes para retornar río arriba cuando llegue el momento de hacer lo mismo que hicieron sus padres. La historia de los grupos humanos es la historia de sus territorios. Por eso es tan importante que cuidemos esa relación sagrada entre las personas y la naturaleza, porque allí aprendemos... Porque allí conectamos con lo trascendente. Porque ahí nos damos cuenta de que formamos parte de algo mucho más grande que nuestra vida individual. Los Abenaki lo supieron desde siempre. Aunque a veces, para aprender las cosas, mmm, tenemos que equivocarnos. Como sucede en esta historia... Hace muchos, muchos años, Gluskabi vivía con su abuela junto al gran lago, en la desembocadura del río. Una mañana, Gluskabi salió de la tienda para ir a cazar unos patos. Observó el cielo azul el sol brillante aspiró una bocanada de aire fresco con aroma primavera y se encaminó al lago. Gran día para cazar patos, se dijo entusiasmado. Subió a su canoa y empezó a remar y a cantar. Claro, la canción Abenaki, para remar. Pero una ráfaga de viento llegó de costado y volteó su canoa. Blue Cabi se repuso... Tomó su remo y cantó más fuerte. Pero de nuevo, la ráfaga de viento lo golpeó de costado y lo arrastró de nuevo a la orilla. Cuatro veces volvió a subirse a la canoa y cuatro veces más el viento lo volteó. Luzcavi no estaba contento. Dejó la canoa en la orilla y se dirigió a la casa con pasos firmes. Abuela, ¿qué es lo que hace que el viento sople? Preguntó a la mujer que estaba cocinando. La abuela miró por sobre la olla de barro y le respondió. ¿Para qué quieres saber eso? Porque sí. Respondió Gluskavi que era muy empecinado. Está bien, respondió la abuela, que sabía por experiencia que estas cosas de Gluskavi nunca terminaban bien. Te contaré. Puso el cucharón de madera a un costado, se sentó junto a Gluskavi y empezó a explicarle. El viento lo hace un águila gigante que habita en la cima de aquella montaña. Se llama Uchosen, el abuelo águila. Y cuando agita sus alas, hace soplar el viento. Luzcabi no dijo nada, pero al otro día, bien temprano, salió rumbo al lugar que le había indicado su abuela. Caminó mucho, a través de bosques, y el viento soplaba fuerte. Atravesó valles, donde el viento soplaba aún más fuerte. Subió colinas y le costaba mucho porque el viento soplaba todavía más fuerte. Llegó a lugares donde ya no había árboles, de lo fuerte que soplaba el viento. Con tanto viento, Luzcabi hasta perdió sus sandalias, pero era tan obstinado que seguía caminando, resistiendo el viento. El viento le arrancó la ropa, pero siguió caminando desnudo. El viento le arrancó el cabello, pero siguió caminando calvo. Ahora, el viento era tan fuerte que, para caminar, Luscavi tenía que agarrarse de las rocas. Pero finalmente, allí adelante, firme, parada sobre un risco, estaba la inmensa águila del viento moviendo sus alas sin detenerse. Era Buchhausen, el águila del viento. Loscabi respiró profundo y le gritó ¡Abuelo águila! El gran pájaro Detuvo su aletear y lo observó. —Hola, ¿qué quieres? —He venido a decirte que estás haciendo un gran trabajo haciendo que sople el viento. El águila del viento se irguió aún más, sacando pecho con orgullo, y empezó a mover sus alas. Mm, —¿Quieres decir así? El viento sopló tan fuerte que Gluscabi cayó de espaldas al suelo y mientras trataba de incorporarse, gritó, ¡Sí, sí, así! Pero me parece que podrías hacer un mejor trabajo desde aquella roca allá. El águila se detuvo. Pensó un momento y dijo: mmm, "Eso quizás sea cierto, pero ¿cómo llegaré hasta allí?". Los Cavis sonrió y respondió: "Abuelito, yo te llevaré hasta allí. Solo espérame aquí, sin moverte". Lucavi entonces corrió montaña abajo hasta el bosque y preparó una soga bien fuerte. Volvió al encuentro del abuelo águila y lo ató completamente mientras le decía así viajarás más cómodo mientras te llevo. El pájaro gigante estaba tan apretado con la soga que casi no podía respirar había empezó a caminar, pero en vez de dirigirse a la montaña prometida, lo hizo a un precipicio, donde dejó colgando al águila del viento, que, aunque gritaba de desesperación, no tenía forma de salir. Ahora sí, dijo Luzcabi en voz alta, es tiempo de cazar algunos patos. Caminó de regreso a través de la montaña donde ya no soplaba el viento. Atravesó las colinas, pero en ellas tampoco había viento. Recorrió valles y praderas. Todo estaba quieto. Llegó hasta su casa. Había pasado tanto tiempo que su pelo había vuelto a crecer. Tomó unas ropas frescas y sandalias. Y se dirigió al lago, echó su canoa al lago y empezó a remar cantando, claro que sí. Pero el aire estaba muy caliente y empezó a transpirar. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. El agua se volvió tan sucia y olía tan mal y se había formado una espuma que era imposible remar. Luzcabi no estaba contento para nada así que volvió a casa con su abuela. ¿Qué está pasando? le preguntó. Así no puedo cazar patos. La abuela lo miró y le dijo Glokhawi, ¿qué has hecho ahora? Los comprendió que había cometido un gran error, que sin viento no hay vida. Así que sin decirle nada a su abuela, se dirigió al precipicio donde había dejado colgando al abuelo Águila y caminó y caminó hasta que lo encontró ahí en el precipicio. Colgado cabeza abajo. Ehm, Tío, dijo Bluscavi. ¿Quién me llama? Preguntó el águila. Tío, ¿qué haces ahí cabeza abajo? disimuló Bluscavi. El águila respondió. Un hombre calvo y desnudo. Me colgó ti con engaños. Yo te sacaré, dijo Gluskavi, y así lo hizo. En un rato, el águila estaba libre de ataduras y podía empezar a mover sus alas. ¿Sabes, tío? Le dijo Gluskavi al final. Es bueno que sople el viento. Y también es bueno que a veces no sople. El águila lo miró con sus ojos profundos de un tiempo sin tiempo y afirmando con su cabeza le respondió Comprendo lo que dices. Y a partir de entonces es que tenemos días de viento y días calmos. Aunque siempre estará el quejoso a quien no le viene bien ni los unos. Ni los otros. Hasta acá llegamos. Esto fue Cuentos Ancestrales. Una creación de Flavia Carrión. Podés seguirla en Instagram arroba Flavia-Carrión-escribe. La próxima semana un nuevo episodio.